Hur mår de svenska bankerna egentligen? Finanssektorn faller på börsen idag efter morgonens kvartalsrapporter från storbankerna. Bostadsbyggandet i Sverige minskar rejält både i år och nästa år enligt byggindustrierna och nu efterlyser branschen politiska åtgärder. Så fortsätter vi vår framtidsserie 29-12-31. Hur ser världen ut på nyårsafton 2029? Idag handlar det om mobilitet. Välkommen till Ekonomistudion onsdag, kära tittare och kära poddlyssnare. Alexander Klar befinner sig på marknadsredaktionen. Bankerna är i fokus på börsen idag, eller hur Alexander? Ja, men så är det Jon, samtliga storbanker. Tre av dem har ju rapporterat faller idag och Swedbank faller allra mest. Kraftigt ökade kostnader bland annat i den rapporten och så kom det ju sparkrav från Handelsbanken. Annat har varit lite blandat när det gäller rapporterna idag. Stockholmsbörsen är ner en halv procent. Bland rapportvinnarna hittar vi ABB upp 4 procent. SSAB hade en resa först neråt men sen så snackades kursen upp just nu upp 2 procent. Även Intron kom en stark rapport och så hårt pressade vi och ner lyfter nästan 5 procent på sin rapport som kom här vid lunch. Nordic Entertainment, inte rapportanknutet men har gjort ett avtal med Kanal Digital, lyfter rejält på nedsidan och bland rapporterna Bonava faller tyngst ner på ny årslägsta, handlas nu strax över 100 kronor. Och sen då, som vi redan varit inne på, bankerna som ni ska prata mer om i studion, Jon. Tack för det, Alexander. Ja, Swedbank, Handelsbanken och SEB faller alltså på börsen efter rapporterna i morse. Tidigare pratade jag med Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank och frågade hur storbankerna mår egentligen. Bankerna mår ju fortsatt väldigt bra. Lönsamheten har kommit ner lite grann men det ligger fortfarande på en väldigt god nivå. Vi tittar på lönsamheten mellan 12 och 14 procent vilket då är betydligt bättre än vad vi ser ute bland övriga europeiska banker. Så att svenska banker går fortsatt bra. Nu backar ju bankerna på börsen idag. Vad beror det på skulle du säga? Lite blandad kompott mellan dem. Det är lite svårt att se varför trenden är. Att alla handlar är så mycket dåliga med. Men om vi tittar i Swedbank så är det ju kostnadssidan som är en besvikelse där. Marknaden är orolig att engångskostnaderna för detta året inte är engångskostnader utan de kommer in även i nästa år. Det diskuteras fram och tillbaka. Handelsbanken så tror jag marknaden är lite besviken över att det inte kom mer i deras uppdatering på deras strategiska plan. Och att en del hade hoppats inklusive mig själv att de skulle börja diskutera lite större förändringar även i sina hemmamarknader. Och SCB, där var ju rapporten ganska mycket i linje med förväntningarna efter ett par justeringar. Den aktien har gått väldigt bra in i rapporten så jag tror det är lite travel and arrive och man tar en lite vinst. Även om det är fortsatt en, en bra rapport. Handelsbanken tar ju extraordinära kostnader på 900 miljoner kronor för att effektivisera. Kommer vd Karina Åkerman, kommer hon kunna återge banken dess forna glans tror du? Om den forna glansen var att det ska vara den mest lönsamma banken i Sverige så nej det tror jag inte. I dagens sketnad där Handelsbanken Sverige är så pass liten del av gruppen så tror jag inte det kommer ske. Problemet för Handelsbanken som jag ser det är att de övriga länderna, alltså Finland, Norge, Danmark, Storbritannien och Holland har en lägre lönsamhet och högre kostnadstillväxt än Sverige. Och det drar ner lönsamheten så att nej man kommer inte komma tillbaka till den mest lönsamma banken. Jag tror man kommer vara den tredje mest lönsamma banken efter både Swedbank och SED. Tror du att de kommer behöva genomföra fler strukturåtgärder efter det här programmet? Eh, kanske inte närtid eh, men jag tror ju fortfarande att eh, så småningom så kommer man inse problematiken med att driva små banker i grannländerna. 
som inte driver så mycket tillväxt men de kostar mycket. Och i och med att de har en så liten marknadsandel så får man inte upp lönsamheten på den nivån vi skulle behöva. Om vi pratar lite Swedbank då också. Du sa att kostnadsläget var högre än väntat och det är väl ganska penningtvättsrelaterat det där. Men du tror alltså att de här kostnaderna de kommer bli permanenta? Man måste dela upp kostnadsmissen i två, två delar och det de kommunicerar. De säger att kostnaden kommer öka i år men 500 miljoner av den här kostnadsökningen är faktiska engångskostnader. Där en väldigt, väldigt liten del bör komma in även i 2020 så att där bör marknaden ta ut nästan 500 miljoner när man går in i 2020. Sen har man ungefär en miljard extra kostnader relaterat till penningtvätt. Och de kommer med säkerhet fortsätta in i 2020 och kanske även 2021 beroende på när vi, vi, vi hittar en lösning med svenska och amerikanska myndigheter. Men det kommer säkert ta tid. Om jag tvingar dig att köpa en aktie av dessa tre idag, vilken skulle det bli då? Jag hade köpt Swedbank på den relativt kraftiga nedgången på en rapport som förutom engångsposter på kostnaderna faktiskt var en helt okej okay rapport. Och de andra två avstår du ifrån eller kan du tänka dig att köpa dem också om du får köpa flera? Uh, av de andra två så föredrar jag SCB, men jag tycker att Swedbank är den som har fått uh, oförtjänt mycket stryk idag. Och vi ska fortsätta att prata bank. Andreas Kjövenka har kommit in i studion. Välkommen hit. Tack så mycket. Andreas, vi hörde här att de svenska bankerna mår ganska bra. Men om man benar lite i det här med deras intäkter så har det förändrats ganska mycket om man går tillbaka lite. 10-15 år i tiden. Vad har hänt egentligen? Ja, verkligen. Och jag tycker Swedbank är kanske det bästa exemplet. Och det är intressant för att Swedbank var ju den bank som var mest illa ute under finanskrisen. Och tittar man på vad Swedbank tjänar pengar på idag, så 2007 innan finanskrisen, då kom ungefär 22 procent av deras totala räntenetto från svenska bolånekunder. Och det har ökat till 53 procent. Så det är den här bolåneexplosionen som egentligen har lyft eller hållit bankernas lönsamhet uppe. Verkligen. Och det här tror jag är väldigt medvetet från bankerna. Det som hände efter finanskrisen var att kapital blev dyrt i någon mening. Men bolånen i Sverige slukar ett lite kapital på grund av att det varit så låga kreditförluster historiskt. Så tittar man på bankerna så har de lyckats trycka upp sin lönsamhet rejält genom att dels öka volymen men också öka sina marginaler enormt mycket. De har ju gått från 0,2-0,3 procent 2007 till 1,5 procent ungefär. Och vad beror det här på att man har expanderat så mycket inom bolån? Jag tror att det beror på att de vill upprätthålla det här målet på avkastning på eget kapital som har varit deras nyckel. Och det är lite intressant för tittar man på som ska man sammanfatta finanskrisen slutsatserna efter det så är det liksom, på en mening är så här, storbankerna tog för mycket risk i Sverige och utomlands. Och det yttrar sig i form av att målet för avkastningen var för högt och då hade man för lite kapital och det blev liksom kollaps. men tittar man nu så är målen egentligen kvar på samma nivå. Ta Swedbank igen till exempel. De har ett mål på avkastning på 15 procent. Och 2007 var målet 19 procent ungefär. Men då var ju reporäntan 4 procent. Statslåneräntan var också betydligt högre och bostadsobligationer kostade ungefär 5 procent. Idag är reporäntan minus, bostadsobligationer är på noll eller till och med minus och statslåneräntan. Så att egentligen ligger de kvar på samma mål. Och tittar man då, vill man ha en hög avkastning, då vill man ha så lite kapital som möjligt. Vad satsar man på då? Jo, det som drar minst kapital, nämligen bolån. 
Och det är där vi står idag så att säga. Vi har väldigt stora bolånestockar i bankerna och det är där de tjänar pengar. Och de tjänar pengar inte bara i ena änden genom att låna ut till dig och mig. De tjänar pengar i andra änden också, eller hur? Ja, exakt. För bostadsobligationer har faktiskt gått ner till, till minus om man tittar på de kortare löptiderna, ett till tre år. Så det innebär ungefär som att du får för ett kilo äpplen så får du 20 kronor för att ta emot äpplena. Och så säljer de dem för 80 kronor. Så har du tjänat 100 kronor. Man tjänar pengar, pengar i båda ändarna. Det är ganska nytt. Finns det något annat företag på Stockholmsbörsen som får betalt för att ta emot sin viktigaste råvara? Det tror jag inte. Hur länge kan det här fortgå? Nej, det är en bra fråga. För det, konsekvensen av det här är ju liksom bolånen pekas ut som en jättestor risk för Sverige. Kanske inte i form av kreditförlust, men i form av att människor drar ner sin konsumtion om räntorna skulle stiga eller det blir lågkonjunktur. Sen en annan eh, faktor i kommersiella fastigheter har också ökat väldigt snabbt. Eh, och där tittar nu finansinspektioner på om bankerna har satt av för mycket kapital. En annan konsekvens är att det här har gjort att bankernas kapitaltäckning inte har ökat så mycket som man kan tro efter finanskrisen. Vi har ju ofta det här jättekrångliga ordet kärnprimär kapitalrelation. Man får nästan inte käkarna för att säga det. Hur många är där? Jag vet inte. Vem kom, vem kom på det här överhuvudtaget? Det är liksom... Men de har ökat jättemycket som bankerna ofta skryter med. Men tittar man på liksom riktigt egkapital, alltså soliditet som det kallas, så har de ökat marginellt. Från 4 till strax under 5 procent. Så det är ett riktigt lite... aktiekapital så att säga. Exakt. Och tittar man då, Riksbanken gjorde ett ganska intressant stresstest för inte så länge sedan. Där de tittade på vad händer vid en djup finanskris? Vad händer vid en kris där liksom inte bara en svensk bank utan systemet drabbas? Då kommer vi fram till, det här är ju förstås hypotesen, de kom fram till att i ett sånt scenario så skulle 88 procent av egna kapitalet i svenska storbanker utraderas. Det här låter inte som en särskilt hållbar affärsmodell. Nej, man kan faktiskt fråga sig i vems intresse de här affärsmodellerna är. Ja, vem tjänar pengar på det här? Ja, men titta nu. Alltså, är det här bra för kunderna? Nej. De har ju fått dyrare bolån än vad de borde ha i och med att marginalen har ökat kraftigt fem gånger. Eller mer än fem gånger. Och kunderna blir man mindre och mindre nöjda. Tittar man på kundbetygen. Är det här bra för samhället? Nej, kanske inte om de här riskerna stämmer. Det är väldigt många också utländska bedömare som har pekat på Sverige och de här riskerna. Så det är kanske inte är så bra för samhället. Är det bra för aktieägarna? Ja, tittar man på pensionskapitalet, alltså de som ligger och äger banker i decennium efter decennium. Tittar man på totalavkastningen för storbankerna från 2006 till idag så är den usel. Den var ju liksom, det gick upp. Ner. Sen har det visserligen gått bra efter 2009 och framåt, men totalt sett det är det ändå intressant om du är väldigt långsiktig ägare. Så är den usel. Mycket sämre än Stockholmsbörsen. Så vem har det här gynnat? Ja, kortsiktiga spekulanter och företagsledningarna. För det är något som har ökat så är det faktiskt lönerna till vdn. Allt som vanligt alltså. Det är det man brukar säga om banker. De är specialister på att socialisera förluster och privatisera intäkter. Är det inte så? Jo, men lite så. Det är ju faktiskt intressant att man, man har ju då, genom att öka bolånen så har man faktiskt lyft över risken ganska mycket på samhället. Därför att det som händer, för bankerna sitter ganska trygga. För vi har en väldigt bra lagstiftning i Sverige där du blir inte om dina lån. Det finns folk som fortfarande lever på existensminimum för att de köpte en lägenhet dyrt 1990. Så det, det, alltså, skulle, att det skulle leda till väldigt stora kreditförluster på bolån, det är inte så sannolikt. Däremot så drabbas samhällsekonomin. För, för vi liksom drar ner på allt utom bolån. Så då har ju risken flyttats från deras balansräkning till Sveriges balansräkning. Andreas Kjövenka, en del att tänka på för inte bara för de som äger aktier i bankerna men för dem också kanske. Tack så mycket för att du kom hit. Tack.
Varmt välkomna till Börsmorgon. Vi ser att dyka med lite mer än 3 procent. Handelsbanken, styrelsen har utsett Karina Åkerström till vd. Agneta, du vågade sticka ut haken i tidningen och då peka ut några bolag. Börsen har reagerat tidigare på det. Tackar om att Swedbank har varit inblandad i penning för att i Baltica. Så är jag väldigt nöjd med, med kvartal 4. Börsmorgon. 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 Bostadsbyggandet i Sverige faller 8% i år och 5% nästa år enligt en färsk prognos från byggindustrierna. Totalt väntas byggmarknaden backa 2% per år båda åren. Välkommen hit Fredrik Isaksson, chefekonom på byggindustrierna. Vad är bakgrunden till att bostadsbyggandet faller så pass kraftigt nu? Bostadsbyggandet fortsätter att falla och det går inte att blunda för att en betydande del av det beror på de omfattande kreditrestriktioner som har införts de senaste åren. Hur mycket har de påverkat? Ja, enligt våra beräkningar så förklaras nästan 8000 bostäder om året av ja, sammanfattande effekter av amorteringskrav, höjda villkor hos bankerna och så vidare. Och det här påverkar Sveriges BNP-tillväxt också, antar jag? Ja, dels direkt genom det minskade bostadsbyggandet. Räknar vi med ungefär en halv procentenhet per år. Sen så höjs ju också sparandet hos hushållen då för att de ska komma ja, uppnå kraven helt enkelt. Och det slår med ytterligare en halv procentenhet. Så att en procentenhet om året ungefär i runda slängar, enligt våra beräkningar. Nu vill ju politiska åtgärder för att öka byggandet eller bostadsbyggandet i synnerhet. Då. Vad tänker ni er? Alltså det, I första hand skulle jag nog vilja efterlysa en, en, en oberoende analys av de här sammantagna effekterna. Vi kan ju se att bostadsbyggandet har minskat nu när vi har varit i högkonjunktur. Och det är ju helt unikt historiskt. Och nu går vi in i en lågkonjunktur snart och det kommer ju inte förbättra läget. Så att en analys av de sammanfattande effekterna och väga dem mot ja, de kostnader som vi har försökt undvika med. De här restriktionerna som du talar om som infördes, de infördes ju för att bostadslånen ökade så i så hög takt. Var det inte nödvändigt att göra det här? Inte som jag ser det. Det är där som meningarna går isär. Därför skulle jag vilja se en analys. Nu kan vi se effekterna och kostnaderna i samhällsekonomin av de här genomförda effekterna, åtgärderna. Och vi kan se att både bostadsrättsbyggandet och hyresrättsbyggandet nu går ner. Och därför skulle jag väldigt gärna se en sån analys där man ställer det mot de hot som man såg då i form av makroekonomisk instabilitet som man var rädd för vid en kris. Jag förstår att byggindustrierna vill att vi ska bygga mer här i landet. Det är så att säga ert jobb och det är det ni tjänar pengar på. Men det måste ju finnas en efterfrågan också. Det gör det inte. Ja, det, det fanns ju en efterfrågan tills man försvarade för hushållen att eh, lånefinansiera sin efterfrågan. Eh, så att om man inte vill se över eh, de förslag man har genomfört där, då behöver man ju fundera över en annan finansieringsmodell. Men å andra sidan hade man kunnat få en bostadskrasch om, man, om utlåningen eller bostadsbelåningen hade ökat, fortsatt att stiga. Och det hade ju å andra sidan också gett en mycket kraftigare sättning kanske på bostadsmarknaden och i bostadsbyggandet. Ja, alltså hur, hur riskerna för en sån krasch ser ut och i förhållande till de, det pris vi nu får betala, det, det är en sån analys jag skulle vilja efterfråga från myndighetshåll så att säga. 
Och det andra byggandet, det finns ju anläggningsbyggandet, man bygger kontor och annat sådant. Det minskar inte lika drastiskt, eller hur? Nej, både kontor, affärslokaler och så vidare utvecklas lite långsammare, men det är på en rätt hög nivå. Anläggningssidan går fortsatt väldigt starkt och där ser vi både brist på arbetskraft och stora anställningsplaner framöver. En anledning till att efterfrågan på bostäder är så pass låg som den är. Den borde kanske vara högre med tanke på befolkningsökningen, men den är ganska låg. Och det är väl att det är så dyrt att köpa bostad i Sverige. Kan ni inte försöka bygga lite billigare istället? Ja, det försöker vi ju alltid såklart att bygga billigare. Det lyckas ju ganska dåligt. Det har ju inte varit ja, någon finns... produktivitetsförbättring i byggsektorn på 25-30 år i alla fall. Ja, det får du bevisa med siffror i så fall. Men det brukar säga så. Det jag skulle vilja framföra är framförallt att priserna på bostäder sätts ju framförallt på den befintliga marknaden. Även om vi producerar som mest 2017 så var det fortfarande bara någon procent av bostäderna i landet. Så att jag menar, vi skulle kunna sänka kostnaderna till noll och ta ut jättehöga vinster istället. Men det, det funkar ju liksom inte. Utan det, det är priserna på bostäder sett framförallt på, på andrahandsmarknaden. Så att, Men det talas ju om att det behövs bostäder för folk som inte har det så bra och unga människor och ny, nyanlända och så vidare. Ja. Som inte och... har så god ekonomi. Och där skulle jag säga ett väldigt stort problem med de åtgärder som har införts nu är att de slår i stort sett enbart mot de som är nya på marknaden. Vi som har varit med ett tag omfattas inte alls på samma sätt. Det är bara nya lån som omfattas av amorteringskraven till exempel. Tack så mycket Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggindustrierna. Tackar. Mm, vi går vidare i ekonomistudion. Nästa år går vi in i ett nytt decennium 2020-talet. Hur kommer våra liv påverkas när bilarna blir självkörande, AI slår ut många jobb och fossila bränslen fasas ut? Det är frågor vi ställer i serien 29-12-31. Hur ser samhället ut måndagen den 31 december 2029? Förra onsdagen så handlar det om framtidens arbetsmarknad. Idag ska vi prata mobilitet. Jag pratade med IT- och innovationsexperten Sofie Lindblom om vilka förändringar som är att vänta det kommande decenniet. Om vi ska kunna svara på den frågan, eller i alla fall försöka svara på den, så behöver vi sätta mobilitet i ett sammanhang och försöka definiera det. Och om vi tar en sån grundläggande definition som att mobilitet är att vi ska ta oss från A till B. Det är en bra start. Sen behöver vi då titta på... Var gör vi det? Är det i en stadsmiljö? Är det mellanstäder? Är det på landsbygden? Eller kanske mellan länder? Eller om vi frågar Elon Musk så är det mellan jorden och rymden. Och sen också... Vi börjar i lilla då. Vi kan ja. börja i staden. I staden. Och då är det frågan vad ska vi göra när vi kommer fram? Är det att vi ska handla till familjen? Ska vi till jobbet? Eller vad det nu kan vara. Men om vi tittar på staden så är det oftast relativt korta sträckor. Och där ser vi att idag är fortfarande det största sättet att ta sig fram är kollektivtrafiken eller bil. Om vi fokuserar in lite på bilen så är ju det, om man kollar på siffrorna, ett relativt ohållbart alternativ från många avseenden. Jag träffade Trafikverket förra veckan och de gav mig lite spännande datapunkter på det här. Så att, eh, I Stockholm så sitter vi i snitt 1,2 människor i varje bil. Den står till, still 95 procent av tiden och vi kör 35 minuter per dag och sitter i kö 30 minuter per dag. Eh, 
vem som helst som har en liten entreprenörlåda låda kan se att det finns rätt mycket potential att göra stor skillnad kring just mobilitet i staden. Så vad kommer hända på det? Kommer det inte finnas lika många bilar eller kommer de utnyttjas på ett annat sätt eller vad kommer det hända? Ja, och det, ibland så kan det vara så att vi fastnar i bilen som format, men vi refererar också inom transportindustrin ofta till Henry Fords kända citat om Faster horses. Så här kanske vi också måste se ska vi ha better cars eller är det någonting annat som passar för stadskärnor. Och då är ju dessutom Stockholm en relativt, om vi tar Stockholm som referens här, en relativt liten stad. Göteborg och Malmö även så om man jämför med de lite större globala städerna. Där det är ännu mer ohållbart att kanske ha bilen som och redan idag över av elskotrar. Är det, det som kommer dominera gatubilden framöver? Det är helt klart en intressant fas i elskoters industri som vi upplever just nu. Eh, I att det är lite överflöd. Vi vet inte riktigt exakt hur ekvationen utbud-efterfrågan ser ut. Städerna har inte riktigt heller hunnit med att reglera det här. Så jag tror att på sikt så kommer elskoten vara ett av många alternativ att ta sig från A till B i en stadskärna. Men... Det kommer fler grejer än elskoter ja, förhopp... som inte är bilar nödvändigtvis, eller? Ja, och förhoppningsvis är det här startskottet på eh, mer innovationsförmåga inom mobilitetssegmentet. I vad kan vi göra med redan existerande strukturer och hur skulle vi kunna eh, designa om innerstäder när det inte är eh, helt koncentrerat på transport med bil- och kollektivtrafik? Och om vi rör oss till landsnivå då? Transporten mellan städer Stockholm, Göteborg, Stockholm, Malmö eller ja, Luleå, Göteborg. Rymdskepp. Rymdskepp. <laughs> Nej, eh, men där är ju tågen bli, kommer ju bli en otrolig, är en viktig och kommer bli ett viktigt eh, transportmedel. Och vi ser redan nu att eh, fokus på tåg versus flyg till exempel eh, har, har eskalerat eller blivit väldigt stort de senaste åren. Eh, vilket är bra, men då behöver man ju också ha en tåg, infrastruktur för tågen som klarar av det. Eh, och där vet jag inte om vi kan lära av andra länder eh, som kanske har kommit längre i hur man jobbar med både höghastighetståg och smartare tidtabeller och hur vi fyller tågen på ett smart sätt. Hur ska vi kunna producera energin, alla den energi som krävs för alla de här tågen och elskotrarna och allt det? Bra fråga. Och därav tror jag inte att vi kommer stanna vid kanske elskotrar och elbilar utan vi kommer fortsätta att hålla en hög innovationstakt när det kommer till just mobilitet i vad kan vi hitta för alternativa färdmedel. Och vad har vi för behov att värdas? Det är mycket möjligt att vi i framtiden inte heller kommer till exempel behöva vara på jobbet. Vilket många kopplar transport i staden till att ta sig till och från jobbet. Jobbet är någonting du gör, inte ett ställe du går till. Hur förändras då trycket på de här systemen? Jag kan för min del tycka att det är trevligt och kul att gå till jobbet. Ja. Jag träffar intressanta människor som dig till exempel. Det skulle jag kanske inte kunna göra hemma. Så ja. Jag håller hållit med om att det är kul du att gå till jobbet. Jag tror att kontoren försvinner. Eller? Nej, jag håller med om att det kan vara kul att gå till jobbet. Men jag vet inte om vi måste vara på jobbet mellan 8 och 5 måndag till fredag var, varje vecka. Man kanske kan utnyttja de här ytorna effektivare, precis, precis som man ja. utnyttjar fordonslottan effektivare. Ja, men precis. Det det vi, vi designar våra liv på ett, på ett annat sätt just för att vi har ökat mobilitet. Kommer vi sluta flyga? Med, det på... I alla fall med fossila bränslen. Det beror på vem du frågar. Eh, jag tror att om vi ska prata om att sluta flyga helt så behöver vi ha ett rimligt eh, alternativ för att ersätta det som flyget, eh, den funktion flyget fyller. 
alla flygplatser och flygbolag och så man pratar med, de mm. förbereder sig för ökat flygande. Ja. Eh, och, och vi försöker kolla på makronivå så ser vi att globaliseringen har en hög takt. Vi blir allt mer globala i vårt tänk i mångt och mycket. Eh, vilket såklart leder till att om vi ska då förstå världen så måste vi också se världen. Sen kanske det finns alternativa sätt att göra det med ny teknik. Men jag tror att än så länge är det viktigt med rörlighet för att eh, driva innovation framåt. Vi har pratat om mobilitet lite grann om energiförsörjning. Men vilka andra stora trender är det som kommer att dominera under 2020-talet? Det vi inte riktigt har varit inne på är affärsmodellerna kring det här. Eh, där vi ser elskorterna kommer inte bara med en ny produkt utan det ligger en tjänst på där vi betalar per användning istället för eh, att äga. Och den trenden har ju redan börjat spela över till exempel bilindustrin, eh, men kanske även i framtida format som vi inte ens vet om. Eh, och då är det, fortfarande betalar vi ju med pengar i någon form av värdetransaktion, men framåt kanske vi betalar allt mer med vår data. För de som sitter och, och designar för det här infrastruktursystemet så behövs datan kanske blir viktig, eh, inte viktigare kanske, men viktig som en del i det. Vi kanske flyttar till andra digitala valutor om vi ska titta lite längre fram. Så att jag tror att det finns möjlighet för både nya produkter och tjänster men också hur vi faktiskt tar betalt för de här. Nu pratar vi väldigt mycket om teknikens möjligheter men vad finns det för hot i den här utvecklingen? Det finns alltid två sidor av myntet och där måste vi vara väldigt försiktiga när vi pratar innovationstakt. Att det är bra att vi har ett högt tempo och hittar nya modeller och testar oss fram. Men vi har också ett ansvar både för vår planet men också såklart i säkerhet, i det sociala, hur vi innoverar. Om man tittar bakåt så har ju många innovationer på lång sikt inte varit jättebra för varken planeten eller kanske människan. Så där behöver vi testa våra hypoteser väldigt noga innan vi går och gör i allt för snabbt takt. Nu riktar vi blicken framåt mot den 31 december 2029. Hur kommer våra liv att se ut då? Återigen så är det beror på vem du frågar och var i världen. Men om vi ska försöka titta då kanske på i det kontextet som vi sitter i nu så kommer vi förmodligen att ta det här med mobilitet. Det kommer vara mycket mer självklart. Idag designar vi våra liv mångt och mycket till hur vi ska transportera oss till olika sammanhang. Medan jag tror att om ett par år framåt så kommer det vara tvärtom att det är någonting som bara finns och fungerar. Sen är det väldigt svårt att säga hur snabbt det kommer gå. Vi ser att den grundläggande tekniken som skulle kunna möjliggöra nya sätt att transportera sig, den finns där. Men sen ska ju den omsättas i form av att det ska fungera, det ska vara säkert och det ska vara något som går att skala upp. Det ska vara kostnadsmässigt försvarbart. Vi har även lagar och regleringar som ska hänga med, så det är många om. Men jag tror att det är farligt att skylla på ommen och säga att det här är väldigt, väldigt, väldigt långt bort. För det som är intressant med just exponentiell hastighet är just att den är exponentiell. Så att det kan vara så att vi tittar runt hörnet och så helt plötsligt så har vi faktiskt förändrat vår livsstil och hur vi rör oss. Men hur bra markant. är vi egentligen på att kika framåt i tiden? Eh, ofta har vi ju eh, fel. <laughs> Men eh, om man jobbar i en strukturerad innovationsprocess så kan man ta reda på de där felen tidigt och lära sig 
eh, och göra en liten eh, korrektion. Så vi försöker alltid uppmuntra till, oavsett om vi ska lösa framtidens mobilitet eller framtidens energiförsörjning eller framtidens handel, att börja med ett antal hypoteser, ett antal antaganden. Och då har vi vilka kundbehov är det vi försöker fylla. Eh, vilket värde har de kundbehoven i form av vad är det för affärsmodell eller värdetransaktion? Har vi trovärdighet som organisation och varumärke och fylla det behovet? Och sen hur ska vi lösa det? Och börjar man då i den änden istället för att till exempel bara springa på en teknik eller springa på någonting som man tycker verkar vara coolt. Så kan man jobba smartare med att lista ut vad framtiden ska bringa och kanske till och med vara med och forma den. Så bara för att man inte vet hur framtiden kommer se ut så kan man ändå förbereda sig för det? Precis. Tack Sofie för att du kom hit. Tack. Mm, vi har kommit fram till sista raden och där ska vi åka tåg, vilket blir allt mer populärt. Det framgår bland annat av SIs rapport för det tredje kvartalet. Resultatet efter skatt för kvartalet blev 176 miljoner kronor upp från 73 miljoner samma kvartal i fjol. Även punktligheten förbättrades. För långdistanståg uppgick den till 82 procent och för medeldistanstågen var den 93 procent. Det lönar sig att passa tiden med andra ord. Omsättningen steg 11 till 2 miljarder 48 miljoner kronor och det får bli dagens siffra. 2 miljarder 48 miljoner. Ekonomistudion onsdag är slut. Se oss igen imorgon 14.30. Närmast blir det Closing Bell här i DTV. Det börjar vi med klockan 15.20. Ha en trevlig eftermiddag.